0: Manşete hoş geldiniz. Kaybettiğinin itirafı. <gülüyor> Siyasette fena halde %50 artı bir tartışması var. Buna bakacağız. Bu yöndeki tartışmalarla ilgili konuşacağız bugünkü yayında. Bir de elbette pahalılık ve pahalılığın artık raflara, ilanlara, anonslara ve elbette faturaya yansımaları var. Buna bakacağız. Ondan önce Avrupa'nın göbeğinde yaşanan Mülteci sıkıntısına dikkat çekmek istiyorum. Ve elbette Avrupalı devletlerin de bu konudaki sorumluluğun altını çizerek. Çünkü siz herhangi bir Orta Doğu ülkesi veya Afrika ülkesi veya Asya ülkesinin iç işlerine karışırsanız. Benzer bir durum Güney Amerika ülkeleri için de geçerli. Bizim coğrafyaya uzak olduğu için çok yakinen takip edemiyoruz. Arjantin'de, Şili'de, Kolombiya'da, Paraguay'da ne oluyor ne bitiyor gerçekten? Orta Amerika ülkelerinde. Çünkü orada da benzer bir dert var. Yani güneyden kuzeye doğru bir göç dalgası. Şimdi bu ülkelerin siz iç işlerine karışırsanız, bu ülkelerin e, içine çomak sokar e, sürekli böyle bir mikser vazifesi görürseniz, işte efendim bir takım e, yeraltı kaynaklarıyla, bir takım e, para kazanma veya insan emeğini sö sömürme, Akla gelebilecek her şeyi veya bir takım tehditleri veya bir takım riskleri bertaraf etmek için onları yem olarak kullanırsanız. Ya da işte onlar birbirine girsinler benden silah alsınlar. Silah satmak için kullanırsanız. Uyuşturucu satmak için kullanırsanız. Her ne hal ise. Yani ekonomik ve siyasi çıkarlar için kullanırsanız oradaki sorunlar bir gün gelir sizi bulur. Şu anda Avrupa'da olan bu. Yani bir Hollandalı, bir Belçikalı, bir İngiliz, bir İsveçli, bir Fransız, bir İtalyan. Ya arkadaş işte biz burada iyi gidik, herkes çalışıyor, vergisini ödüyor, düzgün insan gibi yaşıyoruz, okulumuza gidiyoruz. Şemt bakkalından alışverişimizi yapıyoruz. Bunlar da nereden çıktı? Herkes gitsin kendi ülkesinde başının çaresine baksın. Kendi yönetimlerinin, kendi devletlerinin o güne kadar aldığı tutum, tavır, izlediği politika konusunda fikir yürütmeden sadece günlük olarak hadiselere bakanlar böyle düşünebilirler. Ama ben Avrupalı... Ee, okuyan yazan kitlenin ki büyük bir bölümü böyle çok da böyle düşünmediğini biliyorum. Yani e, bir gün yediğin hurmalar sonra gelir seni tırmalar. Durum bu. Siz Suriye'yi karıştırırsanız, siz Irak'ı karıştırırsanız, siz Afganistan'ı karıştırırsanız, demokrasi götürüyorum diye ki kim kargalar bile güler ee, ekonomik ve siyasi nedenlerle ekonomik veya siyasi çıkarlar uğruna veya o bölge ülkelerinden birini tutmak mesela Suudi Arabistan'ın yanında yer alıp da onun hasımlarını işte dövmek falan üzerine politika geliştirirseniz neyse sonuçta bunlar olur. Onlar sizin ülkenize doğru orada çaresiz kalan yığınlar, çaresiz kalan halklar sizin ülke, ülkelerinize doğru göç etmeye başlarlar. Bir bu. İkinci bir konu da şu. Şimdi yani iyi güzel söylüyorsun da Peki neden işte bu mülteci meselesi var ve neden bu mülteci meselesi toplumları bölüyor? Şimdi burada da iki şey birbirine karıştırıyor, karıştırılıyor. Elbette evet batılı toplumlar kendine göre bir medenidir. Kendilerine göre Suriyelilerle, Iraklılarla, Afganlarla, Sudanlarla bir problemleri yok. Fakat 50 kişi, 100 kişi gelse. 500 kişi gelse çok rahatlıkla bunu içlerinde eritebilirler ve onlar topluma entegre olabilirler. Fakat milyon milyon geldiğinde ya da böyle bir potansiyeli barındırdığında her yer itiraz eder. Bunun batılı toplumu, batılı olmayan toplumu, eğitimli, eğitimsiz toplumu yok. Ve orada ırkçılık başlar. İyi toplumları kötü toplumlardan ayıran şey de yöneticilerinin böyle noktalarda, böyle durumlarda basiretli davranmasıyla anlaşılır. Mültecileri linç eden, mültecileri kovan toplumlar köşe toplum değildir. E, toplumların genel karakteristiği böyledir. 500 kişi geldiğinde problem yoktur. Ama 500 bin kişi geldiğinde orada ırkçılık başlar. Problem çıkar. Kimse onlardan alışveriş yapmak istemez. Mahallesinde barındırmak istemez. Çünkü bilir ki yarın öbür gün hayatın pek çok alanında hakim olacaklar. E, e, doku değişecek. Ne bileyim kendi çocuklarıyla evlenecekler, başka türlü hayatlar ortaya çıkacak falan insanlar bunun değişmesini arzu etmezler. Dünyanın her yerinde böyledir. Ondan dolayıdır ki yöneticiler basiretli tutun takınmazlarsa, basiretli bir tavır almazlarsa ökçülük başlar, şiddet başlar. Dolayısıyla iyi toplumları kötü toplumlardan ayıran şey yöneticilerinin basiretidir. Göçmen problemine karşı devleti yöneten insanların, politikaları yöneten insanların geliştireceği politikalardır. Çözüm önerileridir. Sorunla baş etme biçimidir. Bunu siz halka bıraktığınızda Türkiye'de olduğu gibi halkla Suriyelileri, halkla Afganistanlıları, halkla Irakl Iraklıları karşı karşıya getirdiğinizde şiddetin çıkması doğaldır. İşte Ümit Özdağ gibi basit, ucuz, faşist politikacılar bunu yapıyorlar. Halkla Afganı, Iraklıyı, Suriyeliyi karşı karşıya getiriyor. Halbuki basiretli politikacı bu işi çözmeli. İşte Bolu Belediye Başkanı da aynı şeyi yapıyor. Durum bu. Şimdi bu fotoğraf Belarus Polonya sınırından görüyorsunuz. Çoluk çocuk ve çoğu Orta Doğu kökenli göçmenler orada tutuluyorlar. Bir başka enteresan şey getireceğim size. Evet Belarus yani Beyaz Rusya Polonya sınırındaki göçmen krizi çokça nazara veriliyor ama aylardır. Fransa ile İngiltere arasında İngiliz kanalında Türkçe'de Manş Tüneli deniliyor. Şey Manş geçidi deniliyor. Manş Boğazı deniliyor. Neyse. İngiliz kanalında. İngiliz Channel diye geçer burada. burada. İngiliz kanalındaki insan pazarı. Aylardır gündemde ve orada ee, bakın ee, bugünkü Daily Mail gazetesinden kestim. Devasa botlarla İnsan boyunu aşan botlarla insanlar o kanalı geçip, yani Fransa-İngiltere arasındaki o kanalı geçip İngiltere'ye gelmeye çalışıyorlar. Ee, yılbaşından bu yana 23 bin mülteci geçmiş. Fransa tarafından İngiltere tarafına. Yılbaşından bu yana 23 bin mülteci geçmiş. Dün en az ki bu fotoğraf dünden Dün en az 200 mülteci bu botla veya benzer botlarla geçmişler. Görüyorsunuz. Niye böyle botlar kullanıyorlar? Çünkü orası Atlantik, Atlantiyi geçiyorsunuz bir yerde. 20 binlik bir mesafe, Calais ile Dover arasındaki bölüm, yani 35, yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafe, son derece çetin bir boğaz, deniz neyse, e, son derece sağlam botlarla geçmeniz lazım. Elbette alabora olan botlar oluyor, sulara kapılan botlar oluyor. Bunlar daha dün tespit edilen kareler. Bu da karşıya geçmeyi başaran mülteciler. Yani burası İngiliz kıyısı. İngiliz polisi karşılıyor ve işte yüzlerdeki sevinci görüyorsunuz. Enteresan olan şey burada da enteresan olan şey Fransa'ya kadar gelmiş mültecilerin, bakın şimdi Belarus'ta Polonya'ya geçmeye çalışıyorlar, Polonya'dan da Almanya'ya geçmeye çalışıyorlar. Fransa'ya kadar gelmiş olan mültecilerin Fransa'yı da basıp geçip İngiltere'ye adım atma çabası, İngiltere'ye ulaşma çabası. Yani bütün Avrupa'yı geçiyor, Avrupa'da istediği ülkeye gidebilir, en son Fransa'ya gelmiş ve Fransa'da da, Fransa'da da hayır diyor, burada olmayacak, ben İngiltere'ye gideyim. İngiltere'den sonra gidecek başka bir yer yok zaten. Koskoca Atlantik var yani. Atlantiyi de botla geçip Amerika'ya falan geçemez yani. Yani buraya gelen mülteciler İspanya'yı, Portekiz'i, Fransa'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı, Almanya'yı, Polonya'yı, İtalya'yı, Macaristan'ı, Avusturya'yı bu ülkeleri beğenmiyor. Ve işte İngiliz kanalı geçip İngiliz kanalını geçip İngiltere'ye adım atmaya çalışıyor. Böyle bir tarafı var. Bu da gene bugünkü... Metro gazetesinden e, Frans, e, Fransızlara rağmen mi bu oluyor? Hayır. Fransızlar mültecileri İngiltere'ye doğru itiyorlar. Tıpkı Belarus'un Polonya'ya doğru mültecileri ittiği gibi e, Fransa Dunkirk'teki e, mülteci kampını e, yıkmış, dağıtmış ve mültecileri de oradan tahliye etmiş. Peki tahliye olan? Sadece bu bir mülteci kampından bahsediyor haber. 1500 mültecinin olduğu bir kamp. Peki o tahliye olan? Kamptaki 1500 mülteci nereye gitti? Doğru, kanala doğru yürüdüler. Bir bot bulup İngiltere'ye geçmeye çalışacaklar. Fransa'da bize hayat hakkı bitti diye düşünüyorlar. Detaylı gibi gelebilir ama dünyanın başındaki büyük problemdir bu. Evet, büyük devletlerde dün ektikleri tohumları bugün biçiyorlar. İşin böyle bir yanı da var. Günlük olarak da veya bundan sonrasına dair baktığınızda da çok çok büyük bir problem. Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinin başındaki problem. Evet ne olduysa oldu. Bir biçimde o ülkeler karıştırıldı. Bir biçimde o, o, e, orada mülteciler oluşturuldu vesaire. Neyse yani hiç kim, hiçbir insan, hiç kimse bile isteye kendi ülkesini terk etmez. Ne işi var yaban ellerde dilini bilmediği, kültürünü bilmediği ülkelerde? Ne yiyip belli olmayan. Çocuklarının yani emin değil hiçbir şeyden. muazzam bir belirsizliğe adım atıyor. Artı ölüm riski var. Boğulabilir. Ne bileyim bir hastala yakalanabilir, ölebilir. Ne bileyim gıda sızlıktan çocukları zarar görebilir. Bir sürü şey olabilir. Bir maceradır bu ve hiç kimse ezbere kendi başına çıkmaz bu yolculuğa. Dolayısıyla iltica edenleri, mülteci olanları, göçenleri de o yönüyle anlamak icap eder. Fakat burada düşen başta da söyledim. Toplumlardan ziyade yöneticilere büyük bir görev düşüyor. Bir yönetici basireti gerekiyor. Kaybettiğinin itirafıyla devam edelim. Ee, ana konumuz 50 artı bir meselesi. Sözcü gazetesi siyasetin 50 artı 1 tartışmasını özetlemiş. Bahçeli diyor ki bu sistemin meşruiyet temeli 50 artı 1'dir. Cemil Çiçek itirazlarım çok açık. Kim nasıl anlıyorsa anlasın diyor. Çamil <gülüyor> Tayyar da bu cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı diyor. Böyle bir tweet atmış. Düzeltilebilirdi vakti geçti. Yeni tartışma seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalıyız filan diyor. Sonra da 50 artı biri Soros ve ekibinin AK Parti içindeki uzantıları getirdi diyor. Ya birazdan bakacağız da yani gerçekten akla zarar bir durum. Eser Karakaş Bahçeli'nin saray ziyaretinin ki bugün sarayda 45 dakikalık bir görüşme gerçekleşti Erdoğan'la Bahçeli arasında. Bahçeli'nin saray ziyaretinin bence 50 artı bir ile hiç ilişkisi yok demiş Eser Hoca. Bahçeli Erdoğan'a sen yine faiz enflasyonun nedenidir dedin. Söyle merkeze sakın faizi düşürmesin. Hatta bir puan artırsın. Kur artışı ve izleyen enflasyon bizi perişan ediyor demek için gitti. Ben böyle gördüm diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayaküstü sorulara cevap vermiş 50 artı 1 ile ilgili. Bu konularda özellikle anayasa değişikliği ile ilgili karar merci parlamentodur demiş. Ee, anayasa değişikliğinin parlamentoda nasıl geçeceği bellidir. Kolay değil şu aşamada. Ve sonrasında referandum söz konusu olabilir. Bütün bu ihtimalleri değerlendiririz. O arada Yeni Şafak'ta bir özel haber dikkat çekici Erdoğan'ın MKYK görüşmesi. Sızmış efendim. Sızdırılmış daha doğrusu. MKYK'daki konuşması. Partisinin e, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Erdoğan demiş ki, Temel Bey'in açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Biz görüşmede yalnızdık. Bir tek Temel Bey ve ben vardık. İadeyi ziyaret düşünüyordum. Bu sakıt oldu. Ancak Konuşmada 50 artı 1 ile ilgili bölümün doğru olduğunu söylemiş. Zaten temel karamolda oylarla görüşmenin özeti de oydu. Erdoğan'ın 50 artı 1'den rahatsızlığı. Fakat 50 artı 1'e dönüp bakalım. Yani başka hiçbir şey demeyeceğim. Sadece iki örnek getireceğim. Birinci örnek bu anayasanın, mevcut anayasanın mimarı. Geçen yıl bu vakitlerde koronadan hayatını kaybetti. Profesör doktor Burhan Kuzu. Ben bu sisteme ömrü ver, ömrümü verdim demiş. Ne zaman? Attığı tweet 6 Mayıs. 2020. Ben bu sisteme ömrümü verdim. 40 yıllık emeğimi hayata geçirdim ve Türkiye'nin geleceğine en önemli katkıyı sundum. 50 artı 1 bu sistemin omurgasıdır. Bundan dönüş sisteme ağır darbe olur. Sanırım muhalefet 50'yi, %50'yi bulamayacağını düşünerek suni gündem oluşturuyor demiş. Peki bir başka isim. Recep Tayyip Erdoğan. 4 Ekim 2019'da. Yani bundan tam 2 sene önce Kızılcahamam'daki kampta ne demiş? 40 saniyelik bir video, birlikte bakalım. %50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz. Cumhurbaşkanının seçilme oranının %50'den... %40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız, ne de çabamız söz konusudur. %50 sınırının konması rastgele bir tercih değil, gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Söyleyecek hiçbir şey yok. Kafayı yemiş bunlar. Ee, dün her şeyi bilinçli, bilerek, isteyerek yaptık. Kimse de diyor bunun aksini düşünmesin. Bu sistemin omurgasıdır falan. Bugün böyle e, geçeceksiniz. Zaten en güzelini de şey söylemiş. Ee, Meral Akşener Diyor ki, bizim artık siyaseten var olmayan bir adamın fikir gündemleriyle kaybedecek zamanımız yok. Yok sayacaksınız Erdoğan'ı. Hoş, Akşener tezkere konusunda ne düşünüyor? Bir kere daha sormak lazım. Tezkereye evet dedi. Yani bizim artık siyaseten var olmayan bir adamın fikir, fiktif gündemleriyle kaybedecek zamanımız yok diyen siyasetçi birkaç hafta evvel o siyaseten var olmayan adamın fiktif gündemine evet dedi. Ve iki yıllık savaş tezkeresi verdi. Ve yarın bu sebeple seçim ertelenirse, savaş gerekçesiyle ertelenirse bakalım ne diyecek? Meral Akşener dündündür bugün bugündür o geçti bugün olsaydı hayır mı derdik diyecek tezkereye bilmiyorum siyaset işte. Onun için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. E, sadece şu son e, tahlilde şunu söyleyeyim. E, seçim Erdoğan ve AKP için çok büyük bir kabus. E, 18 ay sonra yani normal vaktinde Haziran 2023'te gidilirse Erdoğan aday olamıyor. Dolayısıyla erken bir seçim olması lazım e, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar alması gerekiyor. Adayımız Erdoğan diyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi, AKP bile daha henüz adayımız Erdoğan demiş değil. Bunlar bildiklerimiz. Bilmediğimiz ise şu. Devlet Erdoğan rejimini değiştirmek istiyor mu? Yani anayasada şurada burada ne yazarsa yazsın. Önemli değil. Anayasa uygulanıyor mu? Merak ettiğimiz ve bilmemiz gereken şey şu ve bilmiyoruz. Devlet Erdoğan rejimini, Erdoğan'ın götürdüğü politikaları, Erdoğan'ı değiştirmek istiyor mu? Ya da Erdoğan'ı bir ile bir Süleyman'la, bir Hakan'la mı devam ettirmeyi düşünüyor? Veya başka bir aktörle mi devam ettiriyor? Fuat Oktay'la mı devam ettirmeyi düşünüyor Erdoğan dönemini? Bunu bilmiyoruz. Yerine onun gibi birini mi koyacak? Biraz evvel örnekleri saydım. Yoksa muhalefete alan mı açacak? Yani diyecek ki bizim devlet olarak kırmızı çizgilerimiz bu. Ey Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buna dikkat ettiğiniz sürece size bir alan açabiliriz mi diyecek. Muhalefet bunun farkında mı? Ne bunun cevabını ne Erdoğan ne de muhalefetin bildiği kanaatinde değilim sadece ihtimalleri satın alıyorlar. Şu anda Türkiye siyaseti sadece ihtimalleri satın alıyor. Satın alma demişken ekonomiyle bitirelim. Herkes dolar fiyatına bakıyor ama ben özellikle e, İngiliz sterlininin e, karşısında Türk lirasının nasıl eridiğine baktım. 14 lirayı geçmiş durumda e, bugün itibariyle İngiliz sterlini. Bundan 5 sene önce 14 Ekim 2016'da 3.76 idi. 3.76'dan 14.06'ya çıktı. Market raflarındaki bir takım uyarılar insanların dikkatini çekmiş. Market alışverişlerine kota gelmiş. İşte bugün yağ çeşitleri bir adet olarak satılmaktadır. Yağ çeşitlerimizde satışlarımız iki taneyle sınırlıdır gibi. Bir başkası gene yağ çeşitleri. Şekerde de varmış bu. Son birkaç haftadır alıyorum haberlerini. Çok ciddi şeker ve yağ stoklama var. Bakliyatta da makarna falan, un gibi gıdalarda da aynı şekilde bir stoklama var. Halkın büyük bir bölümü parası olanlar stoklarını yaptı. İşte ondandır ki yağ stokları, şeker stokları bitti. Ondan dolayıdır ki bir taneyle iki taneyle sınırlandı olay. Tek nedeni bu. Başka bir nedeni yok. İnsanlar ihtiyacı kadar almıyor. İhtiyacının üstünde stok yaptıkları için böyle bir uyarı çıktı. Fakat en enteresan olanı şu, sosyal ağlarda dolaşırken gördüm. Bir vatandaş e, alışveriş yapıyor internetten, e, Suadiye'de bir yerden ve tam alışveriş yaparken e, sepete işte ürünler ekliyor. Sepetinizdeki ürünlerde fiyat değişikliği olmuştur, lütfen tekrar sepet oluşturun diyor. <gülüyor> Sonra da bu aldığı, telefondan aldığı ekran görüntüsünün üzerine not düşmüş, canlı canlı enflasyonu yaşadım diye. Evet. İktidar e, propaganda unsurları da böyle. Üfürüyorlar efendim. Türkiye ekonomisi güven tazelemiş. Rekor büyüme varmış filan. Evet. Son derece belirsiz ama ekonomik açıdan belirli. Yani ekonomik yönden büyük bir uçurum, büyük bir e, fırtına geliyor. Bu çok net. Siyasi açıdan ne geldiğini bilmiyoruz. Kimse de kestiremiyor. 50 artı 1'i bir süre daha tartışmayı sürdüreceğiz. İktidarın dün söyledikleri bu konu olayın omurgasıdır, tartışma bitmiştir falan filan gibi laflar da ortada. Bugün bunu tartışmaya açmak istemesi, açması da ortada. Sıkışmışlığın itirafı bu, kaybettiğinin itirafı ee, ve önümüzde bir seçim olur mu olmaz mı, anayasa ne der, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne der falan gibi böyle çok güzel böyle saf saf analizler yapılıyor ama ben bunların hiçbirisine bel bağlamıyorum. Biraz evvel de söyledim, bir kere daha tekrar edip programı öyle kapatacağım. Devlet Erdoğan'la devam etmeyi veya Erdoğan gibi biriyle devam etmeyi mi istiyor yoksa Erdoğan'ı değiştirmeyi mi düşünüyor? Bu konuda muhalefetin fikrini alıyor veya muhalefeti yokluyor mu yoklamıyor mu bilmiyoruz. Bunu ne Erdoğan ne muhalefet biliyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte belirleyici olacak, ola, belirleyici olacak olan konu Erdoğan'ın siyaseten bitip bitmemesi fiziki olarak biyolojik olarak ömrünün ne kadar kalıp kalmadığından ziyade bu dönemin bu biçimde sürdürülüp sürdürülmeyeceğidir. Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim kanunu, olası seçimler, şu bu bunların hepsi hikayedir. Karar alıcılar, karar vericiler, siyaset belirleyiciler neye ne şekilde karar verecek ona göre şekillenecek. Halkın elinde değil yani. Muhalefetin elinde de değil. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.